0: Bendito seja o nome do Senhor. Que nossa fé não venha estar firmada nas coisas perecíveis desta vida, mas a nossa fé possa estar firmada em Cristo Jesus. Queridos, dando sequência naquilo que nós vemos, eh, viemos falando já nas últimas semanas, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2. E vamos ler a Palavra de Deus no versículo 4 e o versículo 5, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e também o versículo 5, onde nós encontramos ainda, falando sobre a grandeza do poder de Deus através da sua Palavra. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler depois mais algumas referências. Você que tem a Bíblia física ou a Bíblia no seu celular, seu aplicativo, acompanhe né? juntamente conosco a palavra do Senhor. É, versículo 4 e 5 do capítulo 2, para você que encontrou, pode ler em alto e bom som para nós. Aleluia! Poder de Deus, tema que nós vamos refletir nessa noite, dons de poder. O que é poder? Se nós olharmos para o contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ver que o poder de Deus é algo manifesto no momento em que o povo está reunido, naquele cenáculo orando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, meditando nas Escrituras. Jesus havia ascendido ao céu e antes de subir ao céu ele falou, vocês não se ausentem de Jerusalém, fiquem lá até, sejais, até que sejais revestidos do poder de Deus. A palavra poder no grego significa dunamis, que quer dizer poder real, poder em ação. Quando Paulo usa esse termo aqui em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer a minha mensagem, a minha palavra, a minha manifestação, a minha fala, a minha proclamação, ela não se formou de palavras convincentes, palavras persuasivas, palavras de conhecimento, mas de demonstração de poder, ou seja, dunamis aqui novamente, manifestado, para que, verso 5, a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E sobre dons de poder, irmãos, eu quero falar hoje, nós falamos quinta-feira passada sobre dons de revelação, né? uma palavra bem agradável, bem gloriosa, meditando sobre os dons espirituais, ainda dentro do, do tema dons espirituais, e os dons de poder que nós encontramos aqui, e para isso nós vamos abrir a Bíblia, em Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, um outro irmão ou irmã pode abrir em Romanos capítulo 15, e o versículo 19... Um outro irmão, outra irmã, pode ler 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Outro irmão, ou irmã, pode ler 2 Coríntios 13 e 4. Um outro também, 1 Coríntios 14 e 12. E 1 Coríntios 2 e 4. Tá, eu vou relembrando, vou passar aí os minutos desses textos, para que você possa ler. Quem encontrou aí para nós Romanos 1, 16... Poderia ler para nós em alto e bom som?
1: Não me, não me do de Cristo, pois é o poder de Deus
0: Aleluia! O evangelho de poder, poder real, poder em ação, dunamis. Romanos 15, 19. Enquanto o irmão já procura 2 Coríntios 4:7.
2: Força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, sien com em compreensões até o lírico, tenha divulgado o evangelho de Cristo.
0: Aleluia, pelo poder. Pois eu vou falar um pouquinho sobre isso. 2 Coríntios 4:7, quem encontrou? Tem -o. A excelência do poder seja de Deus e não do poder humano. 2 Coríntios 13 e 4, enquanto alguém já acha 1 Coríntios 14 e 12. 2 Coríntios 13 e 4. Esses textos aqui vão fundamentar a nossa fala depois. tá? Importante nós ler. 2 Coríntios 13 e 4, quem achou? lê leu primeiro, né? É segunda sim, sim. 13 e 4. Eu acho para nós aí, segunda Coríntios 13 e 4. Pode ler para nós, Jones. Segunda Coríntios 13 e 4.
2: Porque, porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós
0: Aleluia. Aqui diz aqui, ó, viveremos com ele para é, é, pelo poder, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir. Que coisa linda, né, irmãos? A pessoa poderosa, ela serve. A pessoa poderosa, ela tem prazer em agir como um servo. O que o um servo faz? Nós falamos esses dias, né? Lava os pés do seu próximo. Mas ele é poderoso. E o fato de eu ter poder não me isenta da minha identidade de Cristo, de ser parecido com Cristo. O que, que Cristo faz? Cristo serve. Se Ele nos serve, quem somos nós para não servir? 1 Coríntios 14, verso 12, enquanto outro irmão aí acha 1 Coríntios 2 e 4 para nós encerrarmos. Quem achou?
2: Assim também.
0: Glória a Deus. É o 12 né, que o senhor leu, né, Luiz? Isso, isso, 14 e 12. Muito bem. E agora, por último, 1 é Coríntios 2 e 4. Minha
2: mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito.
0: Aleluia. Conforme nós lemos lá no começo, né? Lá no início esse lindo texto. Então, o que é dom de poder? O que significa isso para nós? Nós vimos a, o dom de revelação, quinta-feira passada, que era composto por três é, ingredientes bem importantes, né? bem, bem gloriosos. E hoje, nos dons de poder, também nós temos aqui três elementos que nós vamos meditar hoje, em alguns minutos, sendo bem objetivo é, na minha explanação. Mas o dom de poder, Trata-se de uma capacitação especial, um dom que o Espírito Santo nos dá de uma forma especial para agir em situações que demandam uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Dom de poder, né? algo sobrenatural. Você vai ver que cada um deles aqui que nós vamos meditar, você vai associar, nossa, isso sim é sobrenatural, né? não é uma coisa comum. Não é algo que acontece assim, toda hora, todo momento. Não é toda pessoa que tem, não é qualquer um que faz. O dom de poder é um dom específico, né? um dom especial, uma capacitação que o Espírito Santo dá. Né? A quem ele quer, como eu falei esses dias, não sou eu que escolho. Né? Não, eu não, quero, eu não quero esse dom, eu quero esse aqui. Não, esse dá para o Cássio. <risos> Não, esse ali acho que é parecido com a irmã Eliane, dá para ela. Né? Não, né? o Espírito Santo é supremo, ele sabe repartir de maneira como ele quiser. Se nós olharmos, irmãos, a Bíblia Sagrada, é, falando sobre os dons de poder, vamos encontrar no Ministério de Jesus a manifestação desse dom de poder. Né? O Ministério de Jesus sempre foi marcado por inúmeros milagres, né? principalmente... É, a cura onde né? Jesus passava as coisas aconteciam né onde Jesus passava as coisas saíam do seu lugar e eram transformadas né é, e nós vemos que na história eclesiástica nós comprovamos que a igreja do primeiro século lá atrás lá no comecinho era uma igreja que operava maravilhas né pelo Espírito Santo é, os irmãos eles eles viviam esse dom de poder de uma forma plena, era comum, <risos> era comum um, um coxo andar, é, um mudo falar, né? era comum acontecer isso, né? onde a igreja estava era comum haver maravilhas, milagres, é, prodígios, né? eles viviam isso de uma forma tão gloriosa, tão plena, eles, eles, eles é, é, se identificavam 24 horas com essa manifestação de poder, com esses dons de Deus, dons do Espírito Santo. Eles Era muito comum entre eles acontecer isso. Se chegasse um pedido de oração lá no, 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 no culto deles, alguém já... Não, deixa que eu vou lá depois e já, já falo. Vou morar daqui mesmo. E, e a pessoa lá já vai ser curada. Pode ficar tranquilo. Tá? Já, já vai crendo. Já, né? Era comum acontecer. Né? Porque a igreja primitiva vivia isso de uma maneira gloriosa. Agora, irmão, se Cristo não mudou. E os dons espirituais também não mudaram. Né? A Bíblia diz que o Senhor ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Né? O Senhor não mudou. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus ela é, ela é a mesma. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é viva. É eficaz. Né? Ela é poderosa. Agora, o que, que acontece? Por que, que atualmente nós não vemos tanto esses dons mais, né? Então não vemos quase, né? será que Deus mudou, será que a palavra do Senhor mudou, por que que nós não tomamos posse dessa dádiva que o Espírito Santo já entregou para a igreja, já repartiu entre nós, como eu falei é, esses dias, basta nós orarmos a Deus e perguntarmos, Senhor me mostra, qual é o meu dom? O que é que o Senhor tem para mim? Espírito Santo me, me mostra, me dirige, me capacite naquilo que o Senhor tem preparado para mim. O Senhor não mudou, o Senhor continua interessado. Depende de nós. A busca incessante, o desejo, aquela fome, aquela sede de receber de Deus e de desfrutar dessa dádiva, nós precisamos é, manifestar, queridos, também em nossos dias. E o primeiro dom de poder aqui que eu quero falar, de uma forma bem objetiva, é claro, é o dom da fé. Vamos abrir a Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 9, você que trouxe sua canetinha aí, marque ali, né? sublinhe porque são textos importantes para nós, eu até incentivo aí os irmãos a trazerem um caderninho, uma agendinha. Né, para notarem essas referências que são muito boas para você meditar depois com a tua família em casa. 1 Coríntios 12, 9, quem encontrou? Pode ler para nós.
2: E outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar.
0: Até aqui, meu sinto O dom da fé. Ora, o que é fé? Se nós olharmos para Hebreus capítulo 11, nós vamos descobrir que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Essa fé aqui que nós encontramos em Hebreus é uma fé sobrenatural. É uma fé de ver o invisível. É uma fé de crer no incrível. E é uma fé de confiar no impossível. Essa é a fé que nós encontramos em Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1º. Essa, essa definição bíblica de fé né, nos mostra aqui uma, uma total dependência de Deus. Né? A fé que nós encontramos, segundo Hebreus 11, eu já falei isso várias vezes, acho que até aqui já falei, mas vou, vou repetir porque o assunto me permite, ela possui uma conotação hebraica chamada emunar, que significa crer, obedecer e confiar. Vai além de somente crer. Por quê? Porque muitas pessoas crê. crêem de forma natural, né? E o apóstolo vai dizer também que até os demônios crêem, né? Os demônios também crêem. A pergunta do apóstolo é, vocês creem? Pois bem, fizeste. fizeram bem, porque até os demônios creem. Os demônios também creem e estremecem, mas não obedecem. Então, se você sai na rua e pergunta para qualquer pessoa, você crê em Deus? A pessoa vive uma vida desmoralizada de qualquer maneira, vai dizer que crê. Então já é salvo, porque ele tem fé?
1: Não, não
0: fé, essa é a fé natural a fé que simplesmente crê, a fé natural é aquela fé que nós sabemos que vai terminar o culto agora, daqui a pouco, e nós vamos para onde? Vamos para casa, né? Amanhã tem que abrir o mercado né? amanhã tem que trabalhar na loja tem que me dar o retorno se o fogão conseguiu o fogão ou não, né? O irmão Kleber lá tem que trabalhar amanhã tem os ofícios lá na, no, no seu trabalho, né? Ajuste aqui ajuste ali, arruma ali é, é, tem que visitar aquela casa lá, ver se vão querer o um produto. Essa é a fé natural, de, de nós nos planejar para o amanhã né? e acreditar que as coisas vão acontecer, permitindo Deus. Né? Mas a fé sobrenatural é aquela fé que ela supera as expectativas da permissividade humana. Ela vai além da circunstância dos nossos limites terrenos. A fé sobrenatural é uma fé dir ir além né? e não se trata aqui o dom da fé não se trata aqui daquela fé salvífica né? quando você creu né? quando a pessoa desce as águas do batismo o pastor pergunta você crê que Cristo é o teu salvador a pessoa vai responder sim eu creio né? e o pastor vai responder segundo a tua confissão de fé né? porque a pessoa confessou né? é a fé salvífica ele creu, crê em Cristo, creio fé salvífica, né? Mas essa fé, como um dom aqui, é uma capacidade, é uma capacidade incomum, de confiar em Deus diante das necessidades esperadas. É aquela fé quando as condições humanas, elas somem da nossa volta. A possibilidade humana, falha, mas eu tenho o dom da fé, então eu creio pela fé e mediante o dom da fé que eu possuo, Deus age. Amém ou não amém? Está entendendo? É aquela fé sobrenatural que vai além da permissividade humana, do normal. É aquela fé que faltou Comida na mesa eu não tenho como adquirir. Moro isolado no meio do mato, não tenho um irmão lá da congregação Harmonia para me pedir um quilo de arroz. E agora, Deus, o que, que eu faço? Eu estou aqui, não tenho o que fazer. E de repente, como já tem histórias registradas, <risos> tem histórias registradas, né? fatos que aconteceram no norte do país, Parece um cão, um cachorro, trazendo amarrado o seu pescoço, um quilo de farinha. <risos> é dom da fé. O dom da fé vai além do impossível. Faz acontecer coisas. Uhum. A, o dom da fé é aquele, é, é aquele momento em que num episódio semelhante não tem o recurso para fazer compra, e de repente chega no mercado lá um ser, faz um rancho, manda entregar o um endereço tal. E a pessoa recebe no endereço lá, o carro cheio, pergunta quem mandou. Alguém comprou lá no mercado e mandou entregar aqui. E a pessoa não sabe quem, nunca ouviu falar. É estranho na cidade, ninguém viu aquela, aquele cidadão. Ninguém nunca viu antes nem depois, apenas naquele momento. Manifestou-se alguém, fez a compra, mandou entregar o um endereço. dom da fé. É quando a pessoa crê no sobrenatural. O dom da fé ele pode se manifestar por um momento específico ou a pessoa pode receber esse dom quando é cheio do Espírito Santo e tê-lo por toda a sua vida, o dom da fé. O dom da fé é, é a capacidade concedida pelo Espírito para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Vai além da possibilidade humana. Sempre com o objetivo a edificação, a frutificação, a edificação da igreja do Senhor. Um grande teólogo chamado Stanley Horton, ele diz assim, que é uma fé milagrosa para uma situação ou uma oportunidade especial. Esse é o dom da fé. Vamos ler uns versículos bíblicos para ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 13, versículo 2. 1 Coríntios 13, 2. Quem
2: achou? ainda os e ainda que de maneira tal que os montes, que não tivesse amor, nada
0: seria. Falando sobre, nós meditamos, na primeira, primeira vez que falamos, há três quintas-feiras atrás, né, sobre os dons espirituais, falamos que todo dom espiritual... Ele, ele tem como base o amor. Se não tiver amor, né, ele é, é um dom, né? Mas não adianta, né, Mão Luiz? Ele não tem efeito, um efeito glorioso. Por isso tem gente que faz mover os montes, né? Tem um dom glorioso, mas tu chega perto da pessoa é um tojo, né? Não tem carisma nenhum, não dá prazer nenhum de conversar, de sentar e, né? Não tem amor, né? Mas o Senhor não se arrepende quando ele dá o dom para alguém. Então, começando aqui, falando sobre a importância de ter o dom, mas sobretudo também ter o amor de Deus no coração, né? Vamos ler Mateus capítulo 17, amados, 19 e 20, quem achar pode ler para nós. Coisa linda esse barulho de Bíblia aí, viu? Só Podia gravar esse barulhinho e levar para minha casa, tão lindo que, que eu acho. Mateus capítulo 17, verso 19 e 20, quem achou pode ler para nós os dois textos. Mateus 17, verso 19
1: e 20. Então os discípulos, aproximando-se de
2: Jesus, em particular disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade, porque na verdade eu vos digo que, se tiveres fé como um grão de semente de mostarda, direis a este monte: Remove-te daqui para lá, e ele será removido, e nada será impossível para
0: vós. Uma fé inabalável. Quando Jesus fala essas palavras, de é como se Jesus dissesse, vocês não tem nada de fé. Vocês estão um estaca zero. Caminha com Jesus, come junto com Jesus, vê Jesus operar milagre, mas na hora que precisa é como um sino, uma lata velha. Você não tem fé. Por que Jesus usa a mostarda aqui como exemplo? Porque é a única semente, segundo os entendidos e alguns teólogos, é a única semente que o caruncho não tem lugar. Ele não, ela, não, ela é tão pequena que ela é menor que um, que um insetinho. Ela não abixa, Lise. Não tem espaço nela. A semente da mostarda. E, e, ou seja, Jesus está dizendo aqui, ó, se a vossa fé for uma fé, no mínimo, que não estrague. Porque a nossa fé ela é, ela é abalável. Ela é, oxalá fosse inabalável, né, Mazena? Mas nós nos abalamos, a nossa fé. Nós estamos aqui num culto abençoado como esse, lendo a nossa Bíblia, estamos felizes, fortalecidos. Não, a minha fé está boa aqui, tô estou bem aqui. Mas sai ali fora, já estou com medo de alguma coisa, já, já balanço, né? A minha fé já se abalou. Né? Agora Cristo vai dizer aqui, se a vossa fé for como um grão de mostarda, que ela não ruí, que ela não estraga, vocês podem... Fazer qualquer coisa. Então Jesus está usando como referência, como se ele não tivesse nada de fé. Vamos ver Atos capítulo 6, verso 5. Enquanto o outro encontra para nós o um último versículo, Atos 11 e 24. Tá? Primeiro 6 e 5 e depois 11 e 24. Amém? Bem, tá bom, Lucindo. Homens cheios de fé. Quem eram eles? Os diáconos que foram escolhidos. Para ser um diácono escolhido pelos apóstolos, precisava ter, no mínimo, fé inabalável. Vamos ver o que diz o capítulo... 11, o verso 24. Qual é o outro irmão que encontrou para nós? Pode Pai ler? Abé
2: era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor.
0: Olha que coisa linda, né? Dom da fé era o comum na igreja primitiva, né? não 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 pejoratizando aqui a escritura, mas qualquer um tinha dom da fé. Qualquer um tinha uma fé na balada. Qualquer pessoa que era parecido com Jesus. Qualquer pessoa que era temente a Deus, qualquer pessoa que temia as Escrituras e que zelava pela palavra de Deus, possuía uma fé, uma fé inabalável. Não eram poucos aqueles que quando abriam a boca como Barnabé, a multidão se rendia, porque eram palavras poderosas. Nós encontramos referências bíblicas sobre fé, inabalável, sobre o dom da fé. É, uma fé sobrenatural, por exemplo, é a fé que havia na vida de Moisés. Lembra de Moisés? A Bíblia vai dizer para nós lá em êxodo capítulo 13, que quando eles estão diante do mar, né? é, eles estão na frente, diante de, dentro de, um, desafio, diante de um desafio tão grande. Né? Capítulo 14, na verdade, de, de, de Êxodo, e Moisés vai dizer para o povo, lá no versículo 13 e 14, do capítulo 14 de Êxodo, ele vai dizer assim, ó gente, olha, não temam, permaneçam firme, e vocês vão ver o que Deus vai fazer hoje mesmo para salvar a todos. Porque os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês verão. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos e ficais calados. Olha a fé na vida de Moisés. O que que acontece? Isso aqui foi antes do mar se abrir. O mar vai se abrir ainda depois que ele fala isso. O povo vai passar pelo mar a seco. O mar vai se fechar sobre os egípcios, vai matar todo mundo. Então quando Moisés fala isso, ele profetiza. Ele fala, gente, ó, fiquem tranquilos. Esses, esses egípcios que estão vindo ali atrás, ó, estão quase pegando nós ali, ó. Olhem bem para eles, porque é a última vez que vocês vão olhar para eles. Imagina, irmão. Imagina. Está encurralado. Atrás vem faraó, como diz aquele hino. Atrás vem faraó, na frente o um mar, do lado uma escarpada de montanhas. Aqui outro, o, outra cordilheira, Léo. É, é como estar tá entre quatro paredes, isolado. Não tem para onde ir. Mas Moisés creu. O Senhor disse o que tens na mão. Toca nas águas, o mar se abre, o povo passa. Depois o mar se fecha e eles morrem, os egípcios morrem todos. Isso é dom da fé na vida de um homem, apenas como exemplo. Como é que está a tua fé? Quem sabe eu estou falando nessa noite para irmãos aqui que tem o dom da fé. Né? Quem sabe você é uma pessoa que ora, quando você fala com Deus, as coisas acontecem. Quando você pede, as coisas se cumprem. Dom da fé. O Senhor nos diz, pedi e dar-se-vos-á. Ah, pastor, que é tanto dom da fé? Então peça. Peça, quem sabe você recebe. Porque quem pede, recebe. Quem bate, se abre. Quem procura, encontra. Né? Então creia, confie. O segundo dom de poder que eu encontro na Bíblia Sagrada, o sido leu aqui, eu ia pedir para ler só a primeira parte, acabei esquecendo né? a continuidade do versículo 9 ali, 1 Coríntios 12 e 9, pode ler, irmão Leucinho. depois da fé vem. E a outro? 1 Coríntios 12 e 9. A um é dada a fé. E a outro? Se tiver alguém aí com a Bíblia que já está aberta, 1 Coríntios, 9. É, 1 Coríntios 12, pode ler já para nós. 12 e 9. E
2: outro pelo mesmo Espírito fé.
0: E outro pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Dom de curar. Você conhece alguém que coloca a mão sobre o enfermo e ele é curado? na hora? Já conhece? Você já viu? <risos> é coisa linda, né? Trata-se aqui de um recurso de caráter sobrenatural para atuar na cura de qualquer tipo de enfermidade. Qualquer tipo. No mundo tão incrédulo que nós vivemos, em que... A medicina ela se desenvolve rapidamente, irmãos, e o ser humano acha que pode colocar-se no lugar de Deus, onde o homem ele ele, ele acha-se na capacidade sobrenatural, né? querendo superar até mesmo Deus. Os dons de curar aqui são manifestações de um poder sobrenatural que o Espírito Santo outorga à igreja para a sua edificação. Né, pelo Espírito, né, a fim de que quem está lá fora reconheça que só o Senhor é Deus. O povo de Israel usava muito uma, uma, uma nomenclatura do Eterno é, chamada Yavé-Rafá, que quer dizer o Senhor Sara. Yavé-Rafá, é, o Senhor de cura, né? é um, um dos nomes do eterno é Yahvé, Rafa. Então, é, Sará todas as doenças o dom de cura. Né? A pessoa coloca a sua mão né? e é curado. O outro só fala de longe, receba a cura, a pessoa é curada. Né? Quem já teve o privilégio de viver momentos assim sabe como é glorioso ver alguém que tem o dom de cura, né? E, e é um dom glorioso, que às vezes acontece em, é, de maneira instantânea, né, né? com pessoas comuns. Né? que aconteceu até conosco, de orar por alguém, a pessoa está enferma e receber a cura na hora. Né? E, então o dom, o dom às vezes se manifesta também no momento específico e às vezes constantemente. Vamos ler algumas referências sobre isso, sobre o dom de cura? Atos capítulo 8, verso 7. Quem pode ler para nós? Atos 8 e 7. Enquanto um outro irmão, o irmão pode achar no 3 e o 6. Capítulo 3, verso 6 de Atos. Atos 8 e 7. O que, que nós vemos ali sobre dom de curar? Porque os espíritos
2: imundos, clamando em alta voz, saiam, saiam de que estavam por eles. E muitos paralíticos, e os que eram coxos, eram curados.
0: Eu acredito que é quando o Filipe, né? E descendo Filipe a Samaria, pregava a Cristo, e há de ser que muitos, né? Eram curados, os demônios eram expulsos através da vida desse homem chamado Filipe. Sabe quem é Filipe? O diácono Filipe, cheio do Espírito Santo. Começa a perseguição em Jerusalém, os irmãos começam a fugir, sair, porque a perseguição começou a se aflorar. E aí a Bíblia vai dizer lá no capítulo 8: e descendo Filipe a Samaria, pregava a Cristo, né? um diácono cheio de Espírito Santo, como Estevão, que lemos lá atrás, como Nicanor, que lemos lá atrás, como Próconor, que lemos lá atrás, entre outros, homens de fé e cheios de poder, de o um dom de curar. Filipe ia pregando e as pessoas iam levantando de ônibus. O Senhor ia, 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 ia operando milagres. Imagina, uma coisa linda. Os, os enfermos eram curados. E vai terminar ali o texto de Filipe dizendo assim, ó, que por causa disso havia grande alegria na cidade, aleluia, aleluia, o poder do Espírito Santo era tão grande que a cidade ficava em júbilo, que coisa gloriosa irmãos, vamos ver o capítulo 13 verso 6 de Atos também, voltando um pouquinho atrás ali, o que é que diz a Bíblia? Atos 3 e 6, enquanto alguém acha em Mateus capítulo 9
2: e 20,
0: Atos 3 e 6, o que que acontece, Molice? Levantou. Não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em meu nome, eu Pedro aqui, ó, eu Pedro, te digo, levanta e Foi isso que ele falou? Em nome de Jesus Cristo Nazaré. O ser humano, sem a presença de Jesus, ele não é nada. Quem sabe, e isso explica algumas coisas, por que hoje não vemos tanta manifestação dos dons em nosso meio? Porque muitos homens, ao invés de colocar Cristo como centro, ele se coloca como centro. Nós olhamos lá para Isaías e vamos lembrar de um texto que o profeta fala, Deus na boca, do profeta falando, que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória. Não, vou dar um pouquinho da minha glória para o Luiz, um pouquinho para o Não, 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 não. A glória é de Deus. Quem sabe por isso que as coisas não acontecem. Agora, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, Levanta-te e anda. E tomando pela mão, diz a Bíblia na sequência, o homem começou a levantar e firmando os seus tornozelos, ficou em pé. Sabe o que é interessante essa palavra, irmão, isso? Há momentos, há momentos da nossa vida que você precisa estender a mão. Porque se você ler o texto ali, ó, quando Pedro fala isso, ele não saiu pulando, correndo, assim, do nada. Não, não. Pedro precisou segurar a mão dele. Fica de pé então meu amigo. O homem era coxo, nunca tinha caminhado na vida. E ele começou a firmar os seus pés e ficou em posição. Interessante isso. Interessante isso. Enquanto há momentos da vida, lá em Atos capítulo 20, estamos falando de memória, verso 9, quando Paulo está pregando e cai lá do... Terceiro, quarto andar, o quinto, não me lembro agora. Cai o jovem lá de cima. Puff, morreu. Eutico era o nome dele. E Paulo se, de... se, 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 se coloca, se deita sobre ele. Clama ao Senhor e a Bíblia vai dizer que o homem ressuscitou. A um é preciso estender a mão, a outro basta deitar-se sobre ele e clamar ao Pai e o homem ressuscita. A vida volta. Mistérios de Deus, né? Deus tem os seus meios de trabalhar que não compete a nós questionar. Vamos ler Mateus 9, quem achou? Verso 20 ao 22. Quem lê para mim? Mateus 9, verso
2: Desde uma que havia já 12 anos, de um fluxo de sangue, chegando por dele tocou-o uma... Eu tão somente tocar a tua fé e ficarei santo. E Jesus voltando, se e vendo, e disse, Tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou santa.
0: Amém? Às vezes a fé é um ingrediente fundamental para que o milagre aconteça. Quem falou essas palavras? próprio Cristo, o próprio Jesus. Há uma passagem bíblica que diz assim, ó. E por causa disso, não pôde operar muitos milagres naquele lugar por causa da incredulidade daquelas pessoas. Está se referindo a quem nesse texto? A Cristo. O próprio Jesus, por causa da incredulidade de muitos, não acontecia milagre, está? Mas é Jesus que está passando. Mas se tu não crer, se tu não fizer a tua parte, se não fizer a contrapartida, milagre não vem. Interessante isso, né? É para você refletir. Então, o dom de cura, irmãos, é uma capacidade sobrenatural dom espiritual, otorgado pelo Espírito a alguém para que edifique e para que o nome de Cristo seja glorificado eu encerro com o terceiro dom rapidinho que é 1 Coríntios capítulo 12 versículo 10 12 e 10 agora só a primeira parte tá? só a primeira partezinha do 10 ali porque tem, tem mais alguns ali depois que não é o caso para esse momento verso 10 na parte A 1 Coríntios 12 quem achou? Amém. Dom de maravilha. Sabe o que é dom de maravilha? Não, é curador de cabeça, dor de estômago. Dom de maravilha é crescer perna onde não tem perna, é crescer braço onde não tem braço. Isso é dom de maravilha. Maravilha. É uma obra além do poder humano. O que, que nós lemos aqui, que o M. Luiz leu para nós aqui? Ó. A outro é dado poder, é, é, o poder, o dom, né? a outro poder para operar milagres né? ou maravilhas. Milagre e maravilha é a mesma, mesma conotação, é, oriundo do original. A outro é para o ser humano, a outro. Ah, vai descer um anjo do céu e operar a maravilha. Não, não, não. É para você. É você. É seres humanos. Nós vemos a Bíblia falando que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E pediu o quê? Fogo do céu. E o fogo caiu. Maravilha. E Elias, um homem sujeito à mesma paixão que nós, disse, não vai chover por três anos e meio. Conta lá no reloginho. Três anos e meio, não choveu, mas era um homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Dom de maravilha, obras além do poder humano, altera a ordem natural das coisas. Além do comum, além daquilo que as pessoas são acostumadas a ver. Maravilha tu não vê todo dia. Milagre você não vê toda hora. Não. O, o, o ministério de Jesus, por exemplo, foi marcado por maravilhas. Foi marcado por operações de milagres e maravilhas. Jesus é, repreende o vento e o mar, por exemplo. Lá em Mateus capítulo 8, né? Lembra que ele repreende o mar está revolto. Jesus repreende. Outro milagre de Jesus, outra maravilha, né? quando Jesus ressuscitou filho da viúva. Ah, irmão. A multidão com Jesus encontra a multidão com a viúva. A multidão da alegria encontra a multidão da tristeza. A multidão do, 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 da glória, do júbilo, encontra a multidão do choro, do desânimo, indo enterrar o único filho da viúva. Jesus Ressuscita, moço. Senta-te, levanta-te. E o moço sentou. Uh, sentou. Simples assim. Porque para Jesus, tudo era simples. Bastava uma palavra. E o criado era sarado lá do outro lado da cidade. Uma palavra. Bom, que maravilha. Por exemplo, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou. A Lázaro, eu meditando sobre Dom de Maravilha, nós vemos tantos exemplos bíblicos, né? Mas um homem muito conhecido, você pode pesquisar sobre ele na internet, tem livros dele muito bons, que eu recomendo, inclusive, pastor falecido, faleceu recentemente. Não, não, não faz dez anos que ele faleceu. Reverendo T. L. Osborne. O nome dele é T.L. Osborne. T.L. Osborne, ele pregava lá na África, uma grande multidão. E, de repente, uma mãe traz um filho no, no palco para que ele orasse. Ele queria, a mãe queria que o seu filho, que era cego em Molucino, enxergasse. Disse assim, se é a palavra que você está pregando, Jesus que você fala, é de poder mesmo, então ore para o meu filho. E se ele enxergar, eu creio no Evangelho. Quem sabe você diga, mas é tão simples então. Um homem cheio de Espírito Santo, um homem pregador, conferencista, usado por Deus, vai orar e a criança vai vir, a enxergar. O detalhe é que a criança... Não era cega. O detalhe é que a criança não tinha olhos. A sua cabeça era simplesmente uma bola. Não tinha as cavidades como eu e você temos. Uma pessoa cega, naturalmente falando, normalmente tem as cavidades, né? Mas é fechado, ou tem o olho e não enxerga. Mas essa criança não tinha os olhos, muito menos as cavidades. Conta a história que T.L. Osborne orou: que o Senhor foi tão bondoso que nasceu olhos naquela criança e vieram de dentro para fora. E isso é maravilha. Isso você não vê todo dia. Isso nós não enxergamos a toda hora. Dom de maravilhas é algo glorioso. Pessoa que tem o dom de maravilhas, de milagres e maravilhas, certamente são santos e santas do Senhor. Amados, eu encerro dizendo que, com tanta bênção de dom que existe, existem aquelas distorções, né? Pessoas que usam o dom para benefício próprio, pessoas que usam o dom para decretar, para determinar, para obrigar a Deus, como se Deus fosse um mandalete das nossas exigências. No entanto, nós não barganhamos com Deus, Deus não negocia, né? ou com Deus não se negocia. É... É claro que devemos orar uns pelos outros, a Bíblia diz, orai uns pelos outros, orai sem cessar. Né? A Bíblia diz lá em Tiago que a oração da fé vai curar o doente, o Senhor levantará. Né? A Bíblia nos ordena nós orar, interceder, independente de ter dom ou não, a nossa responsabilidade é o tempo todo orar pedindo cura. Nós temos orado aqui na congregação, o Senhor tem curado. Nós temos orado aqui na congregação, o Senhor também não tem curado. Porque sempre prevalece a vontade dele. Nós oramos por pessoas aqui e o Senhor não quis curar, o Senhor quis levar. E o Senhor levou. Mas nós oramos por pessoas aqui também e o Senhor curou. Porque na nossa oração sempre deve prevalecer que A vontade do Senhor. Porque o Deus que nós servimos, Ele concede os dons mediante a vontade da graça, mediante o seu propósito. E lembremos, queridos, que os dons de poder servem para legitimar a pregação do Evangelho. Porque o que vale é a pregação do Evangelho. O Senhor Jesus, Ele nos ordenou a pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. O propósito principal é a pregação. Paulo diz... Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Muitos quiseram ser salvos pela sabedoria humana, no entanto, a de Deus salvar a humanidade através da loucura da pregação. Eu meditava esse texto já está sobre a loucura da pregação. Hum. Até falava com alguém, hoje tantos evangelhos aí, tantas confusões por aí, mas o Senhor escolheu a loucura da pregação. Não é o um evangelho bonitinho, com a cara bonitinha, com, com sofismas, com, com palavrinhas de efeito que, é, que vai salvar a humanidade. Não, não. É a loucura da pregação. Essa coisa doida mesmo, essa coisa proclamada, falada com fé, com poder, é isso que vai salvar a humanidade. Não, tem que, temos que usar algumas artimanhas, alguns, alguns artifícios, né? O mundo está mudando, né? o povo está mudando, não, não, no que se refere ao Evangelho, amados, continua sendo o mesmo Evangelho, é isso que vai salvar, não adianta nós reunir uma multidão aqui e ficar aqui com, permita-me usar o termo bem pejorativo, com ladainhas, a pessoa vai sair da mesma maneira que chegou, porque o que salva a pessoa é a loucura do Evangelho. É a proclamação do Evangelho. Esse é o propósito principal de Deus. Tudo está em torno da pregação do Evangelho. E o dom legitima, confirma a pregação da palavra. Isso quer dizer o quê? Isso representa o seguinte. Se eu tenho o dom de cura, ou o dom da fé, eu, Gadiel, eu, pregador do Evangelho. Toda vez que eu chegar diante de uma multidão como vocês aqui, estamos em 25, se não me engano, aqui, meus cálculos, primeiro tem que ser pregada a palavra. Porque não adianta ser curado, ressuscitado, ou ter a sua natureza humana mudada, mas a alma ir o inferno. Não adianta nada. O pastor estava pregando lá, estava tava orando, o pastor estava no culto, colocou a mão sobre o, o fulano e ele era paralítico e saiu caminhando. Tá, mas e ele aceitou? É, pois é, ele achou que não precisava, porque ele queria, era, era só a cura mesmo, só queria sair caminhando. Não valeu o culto. Porque se não houver salvação, uma alma... Vale mais do que o mundo inteiro. Perdido. Jesus disse na ocasião: se, o teu, se a tua mão direita pecar. Se fizer pecar, corta ela. Não é para nascer outra mão. Não, corta ela fora. Porque melhor entrar no céu sem a mão ou sem o olho. Do que ir para o inferno sadio? Saudável. Então nunca esqueça. Os dons são otorgados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja e para confirmar a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para quê? Para a salvação daquele que crê. Vamos ficar de pé. Se você quer o dom, pedi dar se vos Buscai e achareis, porque aquele que pede se recebe, o que bate se abre, o que procura, encontra. E se você almeja, quem é que dá, pastor? Para quem que eu peço? Peço para Jesus? Não. Peço para Deus? Também não. Para quem que eu peço, então? Peça para o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é Ele quem dá. Quem dá é o Espírito Santo. Peça, digo, Espírito Santo, eu quero tanto, mas busque com fé, peça com fé. Quem sabe tem pessoas aqui em nosso meio que já tem o dom, mas o dom está adormecido, está estagnado dentro, sufocado, quem sabe, o dom está ali e o Senhor está querendo revivar. como Paulo dizendo a Timóteo, diz, ó, rogo e reavives o dom que há em ti. A palavra grega para reavivar significa é como se fosse coloque um pouco de gasolina. O que acontece quando você bota a gasolina no, no, numa faísca? É um produto muito inflamável, combustível, né? Uma pequena faísca se colocar vai, vai dar um estouro, como quase uma bomba, né? E é, é isso que Paulo usa. A palavra reavivar é Combustar, é colocar combustível numa pequena fagulha para que ele. Rogo que reavives o dom que há em ti, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Você tem o dom de Deus? Qual é o dom que Deus te deu? Ah, pastor, eu recebi há muitos anos o dom, então reavive nessa noite. Busque a Deus nessa noite. Peça nessa noite. O Senhor quer te usar através do dom espiritual, o Senhor quer edificar a sua igreja através de você. Os dons não cessaram como pregam alguns, os dons não terminaram como dizem outros. Não, não. O dom é para ser vivo ainda nos nossos dias, reavivado ainda nos nossos dias. Glória a
1: Deus.
0: Molocinho. Passe aqui. Aleluia. Vamos orar. Feche os teus olhos onde você está. Aleluia. Busque a presença do Espírito
1: Santo. Deus Espírito e Pai. Vem sobre mim. Oh. mim. Reaviva. Aleluia. Manifeste-me a glória tua a glória,
0: a tua presença.
1: Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, Senhor, que o nós ouvimos nome nesta nome noite. Nome de Jesus. Deus da glória, queira guardar, nome de Jesus. Senhor, nome de Jesus. na tábua nome do de Jesus. dos nossos corações para nós não pecarmos contra nome de Jesus. ti. Nome de Jesus. Renova, Senhor, nesta Renova noite, Pai. Levanta, Renata, Senhor, o um renovo sobre a tua igreja. Deus da glória, reanima, Senhor. Oh, aquele que está fraco, Deus. Enche. Aquele, Senhor, enche. que está desanimado. Enche, no teu enche da Tua Santo. glória agora. Enche, Senhor, o Teu Espírito. Enche, Senhor, teu Espírito. Teu Espírito aleluia.
0: Oh, aleluia.
1: Pela Máster, quando oh, Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia.
0: Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor.
1: Deus Senhor. da glória. Fala nesta noite, Deus.
0: Bendito seja o teu Aviva,
1: Senhor, a tua obra no meio, Senhor dos anos.
0: Oh, aleluia, Espírito de Deus.
1: Começa, Senhor, a levantar, de renovar. O oh, renovo espiritual sobre a vida de cada um.
0: Senhor, enche mais. E e que nós
1: possamos, Senhor.
0: Enche mais e
1: mais. Aleluia, ser reavivado enche nesse momento, Deus. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com nosso coração cheio do Teu Espírito. Aleluia! Para que nós possamos vencer os dias maus, para que nós possamos vencer as lutas. É, meu Deus, venha ser conosco, Jesus. Nós te louvamos, abençoa a Tua igreja, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém.
2: Let's. Out.